0: ERF Plus – mit
1: Bibel heute durch das Buch der Bücher Zu Bibel heute herzlich willkommen. Paulus und Barnabas befinden sich auf einer Missionsreise. Wo sie auch hinkommen, verkündigen sie das Evangelium von der Liebe Gottes zu den Menschen durch den gekreuzigten und auferstandenen Jesus Christus. So sehr manche Menschen an den Lippen der beiden Evangelisten hängen, so sehr sorgen die Aktivitäten von Paulus und Barnabas bei anderen Menschen für Unmut. Hören Sie aus dem vierzehnten Kapitel der Apostelgeschichte, die Verse 1 bis 20.
0: Es geschah aber in Ikonion, dass sie wieder in die Synagoge der Juden gingen und so predigten, dass eine große Menge Juden und Griechen gläubig wurde. Die Juden aber, die ungläubig blieben, stifteten Unruhe und hetzten die Seelen der Heiden auf gegen die Brüder. Dennoch blieben sie eine lange Zeit dort und lehrten frei und offen im Vertrauen auf den Herrn, der das Wort seiner Gnade bezeugte, und ließ Zeichen und Wunder geschehen durch ihre Hände. Die Menge in der Stadt aber spaltete sich. Die einen hielten es mit den Juden und die anderen mit den Aposteln. Als sich aber ein Sturm erhob bei den Heiden und Juden und ihren Oberen und sie sie misshandeln und steinigen wollten, merkten sie es und entflohen in die Städte Lykaoniens nach Lystra und Derbe und in deren Umgebung und predigten dort das Evangelium. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an und hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Und als dieser ihn ansah und merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme, Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf lykaonisch, Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihrer Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien, »Ihr Männer, was macht ihr da?« wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, das ihr euch bekehren sollt, von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden ihre eigenen Wege gehen lassen, und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochia und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt.
1: Soweit Verse aus dem 14. Kapitel der Apostelgeschichte, eingespielt aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Dazu ein Beitrag von
2: Dr. Jörg Michel aus Burgstedt. Wer reist, kann was erleben. Paulus und Barnabas würden das bestätigen. Turbulent geht es zu in Ikonion, wie auch in Lystra. Kaum kommen sie an, Starten Sie die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus. Tumult und Aufruhr sind die Folge. Einige schließen sich ihnen an, andere empören sich über alle Maßen. Misshandlungen und die Androhung der Steinigung sind die Folge. Doch die Vertreibung aus Ikonion führt nicht nur zur Flucht, sondern sie ermöglicht am neuen Ort auch die Predigt der guten Nachricht. Die Verfolgung der Jünger Christi führt so zur Ausbreitung des Evangeliums. Und so kommen Sie nach Lystra. Hier zeigen sich erstaunliche Dinge, die zum Wesen der Mission gehören. Zum Beispiel, das Wort wirkt. Kaum in Lystra angekommen, verkündigt Paulus die gute Nachricht. Zuerst kommt die Predigt, zuerst geht es um das Wort. Ein von Geburt an gelähmter Mann hört die Predigt des Paulus. Und Paulus, mit einem Blick auf den himmlischen Vater, sieht, dass dieser gelähmte Mann glaubte, dass ihm Hilfe zuteil würde. Das Wort hier in Predigtform bewirkt den Glauben. Und sein Glaube hat ihm geholfen. Glaube ist die entscheidende Voraussetzung aller Segenserfahrungen. Gott kann allerlei Mittel gebrauchen, einen Menschen zum Glauben zu führen. Jedoch der normale, in der Schrift immer wieder genannte Weg zum Glauben ist das Hören des göttlichen Wortes. Der Geheilte glaubte vielleicht noch einfach und praktisch. Viele Kenntnisse und Geheimnisse des Glaubens mochten ihm noch fremd sein. Aber eines hatte er erfasst. Während Paulus den großen Helfer und Retter aus äußerer und innerer Not, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, verkündigte, ging ihm ein Licht darüber auf, dass dieser Retter auch ihm aus seinem Elend heraushelfen könne. Er glaubte, ihm könne geholfen werden. Der Geheilte mochte dabei besonders an die äußere leibliche Not seines lahmen Körpers denken. Jedenfalls hatte er die eine Wahrheit verstanden und in sein Herz aufgenommen, dass Jesus auch ihm helfen könne. Dies war der Wesenskern seines Glaubens. Doch wie reagierten die Menschen in Lystra? Das Wunder wirkt. Der Gelähmte sprang auf, er musste sich noch nicht einmal mühen, aufzustehen, obwohl er noch nie im Leben stand. Sofort schnellte er in die Höhe und lief. Eine vollständige Heilung. Noch während der geheilte Mann endlich und sicher freudig auf eigenen Füßen geht, geschieht, was so oft geschah und auch heutzutage immer wieder geschieht. Die Menschen halten sich nicht zu Gott, ob des offensichtlichen Wunders. Sie vermuten, hier ginge es um Götter in Menschengestalt. Der heidnische Götterhimmel öffnet sich für sie und verstellt ihnen den Weg und Blick zu dem Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist. Sie sahen in der Heilung nur die Tat eines Menschen. Das Wunder stammte jedoch von Gott, Paulus war nur sein Werkzeug. Die Menschen aus Lystra aber schrieben das Heilungswunder dem Apostel zu, und hier lag ihr Irrtum. Auch heute noch geraten viele dadurch in den Fehler der Menschenvergötterung hinein, dass sie bei den menschlichen Werkzeugen stehen bleiben, die der Herr zu einer besonderen Tat gebraucht. Ich kann mir vorstellen, wie bei dem Anblick eines solchen, noch nie geschauten Wunders eine überschwängliche Begeisterung das Volk ergriff. In diesem Zustand, in dem sie wie berauscht waren, ließen sie sich zu solcher Menschenvergötterung hinreißen. Hier gilt es aufzumerken und nicht mitleidig oder gar spöttisch auf diese falsche Begeisterung zu schauen. Die Menschenvergötterung erfolgt heute nicht mehr durch Darbringung von Opfertieren und Kränzen. Heutige Begeisterungswellen führen zu anderen Zeichen der Verehrung von Menschen, unter anderem auf Netzseiten und Bildschirmen, sind solche Zeichen zu finden. Diese Worte der Apostelgeschichte mahnen uns, nüchtern zu bleiben, sich durchaus mitzufreuen, doch allzeit einen klar ausgerichteten Blick auf den Schöpfer Himmels und der Erde und den Geber aller Gaben zu behalten. So auch die Apostel. Sie handelten demgemäß, indem sie auf das Energischste protestierten. Das Zerreißen der Kleidung zeigt es an. Trauer, aber auch Verzweiflung, Demütigung und Empörung gehen damit einher. Dazu folgt Paulus einer alten rabbinischen Tradition, die jeden zum Zerreißen des Gewandes verpflichtet, da eine Lästerung des Gottesnamens hört. Und um den lebendigen Gott geht es den Aposteln. Sie schrien die Menge an, aufzuhören und die Predigt des Evangeliums nicht in ihr Gegenteil zu verkehren. Statt sich zum Heiland und Erlöser Jesus Christus zu halten, irrt die Menge ab, und stellt Menschen an die Stelle des lebendigen Gottes. Ein Irrtum, der Menschen zu allen Zeiten begleitet. Mit aller Kraft versucht Paulus nun, den Irrtum der Volksmenge in Lystra zu berichtigen. Theologisch bietet er alles auf, was er über unseren Gott zu sagen hat. Bedenkt doch, dass es um den Schöpfer Himmels und der Erden geht, der alles in seinen Händen hält. Bedenkt doch, dass er über allem steht, alles im Blick hat. Bedenkt doch dass er sich selbst bezeugt, uns zugute. Bedenkt doch, dass er dabei auch so viel Gutes tut, uns das Leben erhält, uns Nahrung und Freude schenkt. Doch die Situation läuft aus dem Ruder und ein Bündnis von Antiochiern und Ikoniern stachelt die Menge so auf, dass Paulus bis zur Bewusstlosigkeit gesteinigt wird. Und auch hier zeigt sich die bewahrende Macht Gottes. Es gab nicht nur wütende Feinde in Lystra, sondern auch treue Jünger, die zu dem gesteinigten Paulus, sobald dies möglich war, hinzueilten und ihn in liebender Fürsorge umgaben. Das Vorhandensein dieser Jünger ist auch ein Beleg dafür, dass das gepredigte Wort Frucht gebracht hatte. Die Apostel hatten es also auch in Lustra erlebt, dass eine, uns nicht näher angegebene Zahl von Heiden das Evangelium angenommen hatte und gläubig geworden war. Sie sahen, wie er Glaube sich jetzt in der Verfolgung in praktischer fürsorglicher Liebe bewies. Die erste Missionsreise der Apostel zeitigt die Ergebnisse aller Missionsreisen seitdem. So dürfen wir auch heute unseren Gott loben und preisen, dass er in all der Mühe und Trübsal auch Freude und Erquickung schafft und Freunde schenkt, mit und auf dem Weg hin zu ihm, dem Vater im Himmel.
1: In Ikonion und Lystra, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 14. Kapitel der Apostelgeschichte befasste sich Dr. Jörg Michel aus Burgstedt. Bibeltexte nachlesen in unterschiedlichen Übersetzungen können Sie übrigens im Internet auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im
0: Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Gutes im Radio.